0: 我们之前谈到基督教在这个时期不是不是只有单单独在啊这个小亚西亚跟啊巴勒斯坦，后来往欧洲发展这条路线而已，它还要往东方的，还要往南方的啊。那上次我们介绍了往东方的基督教的发展，那介绍奥古斯丁的同时，我们顺便介绍再介绍一下北非的基督教啊。那先谈一下奥古斯丁这个人，这个人是真的是啊非常有影响力的。可能可以说，你说是基督教最重要的一位思想家，也可以，可以，也可以这样说哈。那德国历史家哈纳克就讲了一句非常出名的话哈。在我的讲义的前年的第二小点哈，哈纳克说，基督教思想发展到奥古斯丁为止，已经完成了。好，所有基督教的最重要观念到在奥古斯丁的时候都已经完成了。那后来的基督教的思想家。只能替奥古斯丁写注脚只能替他写注脚他用这样的一句非常有趣的表达方式在赞美奥古斯丁那确实，如果你回到第一小点看，奥古斯丁在他那个时代，把之前他们讨论过的这些教义做了一个总整理在他身上，他把三一论也讲得很清楚，把人性论讲得很清楚，把罪、把拯救。把历史观啊，他他提出一套历史哲学的看法，通通讲得非常的清楚啊。那也可以说是基督教历史上最重要的一位思想家啊。那我在第三小点又举了一个例子啊，到宗教改革的时候啊，十六世纪宗教改革的时候，我们知道代表改革派的就是后来的新教的这些思想家，马丁路德啦、啊、加文啦啊。那另外一边则是传统的天主教会啊，两边在。为了这个教义在比战的时候很有趣，两边都把奥古斯丁搬出来这样子啊，两边都把奥古斯丁搬出来那马丁路德跟加尔文搬的是奥古斯丁的恩典论他们认为天天主教会已经犯了柏拉修的错误，把基督教变成一种善行的宗教，而忘了基督教最重要的核心是只有领受上帝的恩典啊。这个是新教。从奥古斯丁拿来的一个一个很重要的武器，要来对抗天主教会。好，没想到呢，天主教会也把奥古斯丁搬出来。我们记得奥古斯丁当年为了多纳派这个分离主义者，奥古斯丁站在大公教会这边，来批评多纳派他们分裂教会，他们造成教会的分离。那天主教会这个时候就搬出奥古斯丁的这种所谓的大公教会论。来攻击这个加尔文，攻击啊马丁路德，说你们就好像多纳派一样，其实你们是要分裂教会，你们是分离出去的。好，那很有趣，用这个做例子，就是说可以看出奥古斯丁这个人确实影响是蛮大的。好，那我们来看一下北非这个背景。罗马帝国统治下的北非其实是一个非常拉丁化的地方啊，那因为跟对岸的这个意大利、希腊半岛好是隔海啊，它很早就成为罗马帝国殖民地，而且快速的发展出它非常丰富的文化啊。我们我们之前提过，那个希腊罗马在沙漠里面造城市，最多的大概就是在北非的这这一线。啊，这样的整个北非这一片大概有四百个左右的罗马城市，前前后后曾经被建建造过哈。那但是我们今天重点放在这个比较偏西非的西北非的这一边哈，就是今天一般我们通称为马格里布的这个地方。今天就是四个国五个国家的地方哈，其实要连下面那个是五个，一般说上面这四个：摩洛哥、阿尔及利亚、图尼西亚还有利比亚啊。那也就是。去年，我们还记得去年有这个阿拉伯之春，哈，这个运动最重要的这些地方，哈。那这些地方当然，今天我们知道是回教世界，哈，是回教世界。但是在当时候，在在初代基督教的时候，这些地方是可能是整个基督教世界里面教会数目最多、主教数目最多，甚至可能基督徒人数最多的一个地方，哈。那也就是我们俗称的迦太基。啊，这样的一个啊殖民地哈。那今天挖掘出来的考古学挖掘，考古学挖挖掘出来这些遗址啊，还可以看到当时候非常繁盛的这样的一个一个啊一个文明啊。那第一位从这个地方出生的神学家，就是我们之前一再提到的特土良啊。那我在讲义的一第一段第一小点提到说，当时候真正。那个把把西方的神学建立起来的是在啊北非啊，而而这位北非里面最重要的代表人物，第一位就是特土良啊，律师出身的一位神学家，啊，用语非常精准啊，然后他使用非常多重要的关键字，后来就成为基督教的传统，譬如我们刚刚提到三一啊，英文现在说 trinity 啊三一。啊，三上帝是三个又一位啊，三一论。这个字就是特土良第一个使用的啊，他把他把三跟一合起来 ，try unity 变成 trinity 这样子啊。那特土良他思想相当的精准，但他并没有啊处理非常非常多的神学议题，反而是慢慢慢慢的，后来又有出了好几位，但最最终是在奥奥古斯丁这位身上，我们看到他建构了一个最完整的神学的传统。好，那我在讲义的第五小点那里提到，他被可以被称为是这北非基督教最重要的一个宝贝。好，他死的时候，他的神学作品已经传遍欧亚非三洲。好，那他非常重要的一个最基本的概念，这个概念如果你能够稍微有一点了解，就可以。掌握后来基督教两条最重要的发展的路线啊，奥古斯丁提出两个很重要相关的概念，一个是对上帝的认识，一个是对上帝的爱，那爱上帝跟认识上帝对奥古斯丁来讲是一体两面的事情，啊，对，奥古斯丁总是强调，一个人如果愿意更爱上帝，才有可能更认识上帝。那只有在一个人很认更认识上帝之后，他对上帝的爱才会更深化这样子那这两条传统很有趣，后来在基督教历史里面有很可惜分离了啊，分离了，一边变成是走向理性主义的啊，走向这种重学术不重经验的大学的传统啊，另外一边则是走向重经验不太重学术的啊，重重情感不太重学术的。这个修道院的这个传统，那这两个传统呢，在中古至少在中世纪的欧洲，好像是两个分离的传统，但在奥古斯丁身上，我们很清楚看到他同时啊强调这两个面相，而且在他身上整合的相当的好,好，好，那这这边是北非几个主教，我们很快带过哈，居普良。那我们就来进入奥古斯丁。奥古斯丁出生的地方啊，我有我在第二页讲义第二页有给大家一个简单的他的生平啊，他的生平。他出生在塔卡斯塔这个地方哈，塔卡斯塔这个地方啊，今天已经那个城市已经不见了啊，已经是剩下荒漠的地方。那是在今天的阿尔及利亚哈，那勉强地图上还可以找到这个地地点哈，在苏阿哈哈，那可以看到离。离地中海大概不是非常远的地方啊，但他从小呢就受最好的学术训练，他的爸爸、妈妈都给他很好的这个机会受教育哈。从北非一路到意大利，接受典型的古典教育啊。他钻研的这个学术就是修辞学啊。修辞学对对我们今天很多人听到修辞学，会想成说，哎，好像只是一种演讲演讲术而已。其实不是，修辞学，修辞学也是一个蛮整全的学问。你要变成一个非常有说服力的人，你要能够对文法、对语义学，啊，对这种辩论，啊，对逻辑都要很很熟悉、很熟练，才能够达到这种说服力啊。所以修辞学其实在培养一种流畅的书书写跟写作的能，诉说跟写作的能力。也是一种训练人说服力的一种的技巧哈。那奥古斯丁他因为有这个背景、这个训练，加上他后来对哲学、对神学的热情啊，所以就造成他后来成为最重要的一位基督教神学家哈。那他年轻的时候生活放荡啊，跟很早就跟前后跟有不同的女人同居哈，然后还有生下一个私生子。啊，那他非常爱这个私生子，啊，把这个孩子取名字给他，给他叫做这个阿 d i o p 其实意思就是说，是上帝的礼物的意思，啊，那所以他他年轻的时候道德的生活并不是很严谨，那也因此这样，他有前后有九年的时间曾经是摩尼教的信徒，啊，那今天学者的看法是为什么他会被如摩尼摩尼教所吸引呢？因为摩尼教所主张的二元论。啊、哦，这个世界是善恶恶缘，善恶两个力量在交织，在在影响人的。这个这样的理论，好像给了奥古斯丁对他自己的这种生生活里面的一种两面性，给了他一种的好像一种理一种慰藉也好，或是对他自己一种的合理化的学说这样子哈、哦。但是后来，呃，奥奥古斯丁接触了柏拉图的思想以后，他对一元论。有更深的一种的认同啊，所以他就离开了摩尼教，而且后来写了好几篇文章来辩驳二元论的这样的错误啊。那那，但是他一直都还是活在自己的世界里面啊。他的故事也很有意思，他他的妈妈一直希望他能够成为基督徒，那甚至也希望他到米兰，米兰去教书的时候，米兰在地有一位非常有名的神学家主教。啊，这个安博罗修他希望他能够影响奥古斯丁所以他们中间就有这样一种很有趣的三角关系哈。这个是啊，那个呃，奥古斯丁的妈妈莫尼莫妮卡啊，那后来这个他成为主教那他成为主教受到一个最重要影响就是这位米兰的主教安博罗修啊。安博罗修是一个讲道非常好的在教会里面的音乐。礼拜都设计的非常好的一位主教，啊，奥古斯丁相当受他的吸引，但心里面还有很多的啊，这种自己的挣扎啊。那非常有名的故事，在我的讲义的第五小点，大概在三百八十六年左右的时候，他经历了很像保罗那样的一种悔改的经验 （conversion） 啊。那那个经验他自己把它称为“花园经验”，就是他自己在花园里面自己这个好像那个那个已经。六神无主，很很慌张，一直在想我的人生到底要怎么怎么办的时候，听到一个好像一个小孩子的声音，说叫他拿起来念这样子啊，就他在花园的凉亭上面看到一本圣圣经，他把它翻开来，里面是罗马书的一段经文，就对他产生直接的一个挑战。好，那在那个时候他就决定好，他要啊接受。啊，耶稣啊，成为基督徒啊，所以这个这是一个非常有趣的一个跟保罗一样的一种 conversion 的经验，啊，这个经验只能用我们应该说一种个人的神秘的主观的经验去诠释它，因为我们也很难去真的去描述或了解。但我们可以看到他最大的改变就是，奥古斯丁决定从那以后，他要把所有他过去所学的这些学术专业跟他所有的才能。都要转为用在宣扬基督教这件事情，所以他人生可以说在这个三百八十六年前后是一个非常大的转折。三百八十七年，他的复活节，他接受安博罗修洗礼，哈，这个啊，这张图像在描写安博罗修替他洗礼，哈，那他的妈妈当然非常高兴，哈，妈妈的一生的心愿好像在那里来完成，那。他就决定回去故乡北非，结果接下来发生了两件对他伤那个冲击非常大的事情哈，一件就是他的妈妈在他搬回北非之前就死了，死在罗马的旧城奥斯提亚。搬回非洲不久，他一直非常爱的这位私生子也死了哈，所以这个这个也可以说是奥古斯丁另外一个非常重要生命当中的转折，他就决定。将他整个人生全部投入在一种的啊独守独身、禁欲、修道士的生活里面啊、哦。他虽然没有真的建立一间修道院，但他跟他的朋友组成一种类似一种修道团体的生活方式啊、哦。所以今天天主教会里面有一个非常重要的修会，就叫做奥古斯丁修会啊、哦，它是从这里发展的。那这个奥古斯丁修会非常重要，因为后来马丁路德这位宗教改革家。就是参加奥古斯丁修会，后来才会发展出他宗教改革的观念。好，所以从某一个角度可以讲说，奥古斯丁的思想后来也影响到了马丁路德，在他对自己的啊这个呃信仰的一个观点。好，那后来他这个在三百九十一年的时候，当地的主教封他为圣职。好，所以本来奥古斯丁其实只是一个信徒，从三百九十一年以后，他有了。啊、呃，圣圣品的这样的身份，到三百九十五年的时候，那位主教过世，他被选为这个地方在在地的西坡这个地方的主教。好，那很多历史学家这么说：，从这小小的城镇里面，他发展出对当时候整个地中海世界非常大的影响力。好，因此他的名字叫奥古斯丁，西坡的奥古斯丁 （Augustine of Hippo）。那我们上次看影片有看到另外一位这个，呃，哎、欸，看我们之前 P Pow, p 我有介绍过，大贵沟利曾经派一位另外一位宣教师去英国宣教，也叫做奥古斯丁，好，两个是不同的人，好，所以我们要用这个他们的呃地理上的位置来区分这两位，好，那奥古斯丁死的时候，呃，这是西坡好，那我们今天西坡也留下蛮多遗址那他当主教前后大概三十多年啊，这些这些都是对奥古斯丁不同的图像的描写啊。那其实你从这些图像里面，你就会可能会想一个问题，就是他的背景啊，奥古斯丁到底是一个什么样的背景的人？他是不是带有一些非洲的这个本地的啊本地的血统啊，或者是他是？啊，比较是拉丁化的啊，这样的背景的人啊，那有有今天有很多人在讨论说他,他是不是黑皮肤的啊，或者他他是像地中海世界很多这种是比较是重色的皮肤的啊,啊，但是没有办法确定啊。那我要最后他的生平最后一点要提到的是，他要死的时候其实是一个非常有意思的一个历史场景啊，当时候刚好就是啊，欧洲的蛮族开始。四处在掠夺，在抢占领新的殖民地的时候那我们看到这个汪达尔人啊 ，Vandals 啊 a n d a r 这个字是很有意思啊，我们称他们是汪达尔人，其实这个這一,這,一这一族的，就是很会抢抢掠到任何地方抢的东西，抢完了用完了之后再往往下走这样子那这个字就变成今天那个英文的那个 vandalism 这个字从这里来的那个那个车子被人家破坏抢走，家里被人家破坏抢夺，就是这个 vandalism 所以这个族群给人的这种印象就是他们是很凶悍的这样。他们一路从这个小亚细亚，经过欧洲，经过直布罗陀海峡，来到北非，一路一直攻打到整个迦太基，后来被他们占领。所以奥古斯丁要死之前，他的。他的城市是被汪达尔人围攻的，啊，我在这个这个第九点有提到哈，所以奥古斯丁他在死的时候其实心里面是带着一些疑惑，还有一种悲观的思想的，啊，到底基督教能不能抵挡得了蛮族的侵侵犯这样子啊？那他后来最后一本书叫做《上帝之城》啊，这本书也是在谈历史观，也是在谈这样的一个概念。人类的历史是不是人可以充分掌握的？或是人类的历史其实是我们要抱着一种不可知论，对对历史抱有一种不可知论、谦卑的不可知论。历史并不是掌握在我们人的手里的。它有一个很有趣的对历史观的一个反省。好，那我最后。介绍一下他的一些作品，跟他的一些主要的神学观念，好，让大家对奥古斯丁有一点点的了解。好，他有蛮多的传记，好，但是最有名的是中间这一本。好，我们之前介绍圣徒传统的时候，我有介绍过这位 Peter Brown 啊，这位非常重要的历史家，他也写了一本可以说最好的一本奥古斯丁的传记。好，那奥古斯丁他的作品里面最有名的，我们如果翻到讲义的第三页，哈。我我我我有给他的整个神学思想用一句话来表达，跟刚刚他在讲的那个认识上帝跟爱上帝的概念有关。好，奥古斯丁认为，一个一个人要研究神学、研究宗教，必须要先有信仰，再进一步用理解来深化这个信仰。好，他很有名的这句话就是“信仰先于了解”。好。一个人如果有信心，不用害怕，用心的去追求，追求更深的理解，这就是一种的神学或者一种的宗教的思想的进步。哈，那这个观念呢，就影响到后来的整个神学的传统。那信心怎么来呢？对奥古斯丁来讲，就是从他自己的悔改经验来的。啊，所以他写了这本《忏悔录》，《忏悔录》这本书成为奥古斯丁。自传的一本作品，也可以说是最多人阅读的一本书啊。有人说这本书好像从头到尾是一篇祷告文一种在试着在描述自己的心灵之路啊，描述自己的心路历程的一本一,一,一篇祷告文。但这本书非常有意思的是，我们看到的是他被我的一点细小点啊，他也被称为是第一位现代的心理学家，因为他。的自我的一种的心路历程的剖析啊，他自己在描、在剖析他自己的人生，就好像是一个现代的心理学家的那种的方法，他试着要去探索他自己的灵魂的深处回到他过去童年的经验、小时候的成长的过程，他到最后一直在谈自我的问题啊，那个自我，我这个我到底是是是怎么样的一个我？是能够掌握自己命运的我呢，还是这个我其实还有另外一个更大的啊，这个一个更大的力量在追寻，要、啊、去追寻这样子所以他用很多很很有趣的语言哈，他认为一个人如果挖掘到自己的灵魂深处，会找到上帝这样子，因为上帝就在人的自我的深处那所以他说不要到外面去找，到每一个人自我内心去寻找。你在那里会找到真理。一个人对自我的剖析越深刻，就越有可能去碰触到上帝。在在这个忏悔录里面，他这么说：“我在自己之外，上帝却在我之内。”好，我在找我自己，我却好像好像跑到外面去了但没有想到，上帝却在我里面。好，那这种对自我的了解，到最后让他提出一个非常重要的概念，就是人。一生当中最重要，在主宰一个人的生命的方向的，是人的意志，而不是人的知识。一个人有更多的知识学识，不代表他能够活出一个更真实的自我。但一个人如果能够去认识自己意志的方向，那个意志如果能够人的意志的本质果能够了解清楚了，好像说去掌握人的自我。那所有的知识学识就会被做最好的使用。换句话说，一个人如果意志的方向错误，那他所有的学识反而有可能会被误用到那个最大的恶上面去。好，所以一个人自我认识自己，用意志来了解自己的方向是关键。啊，那其他所有的学识恩赐人的才能，全部都可以在那里。做出最好的发挥啊！这本应该是他在他的忏悔录里面最重要的一个主张啊啊！人要去检视自己的良心跟他的意志，好好那那所以他在这个忏忏悔录里面有忏悔录里面有这句名言呐啊我没有写在讲义里面，但是这这句话非常有名，所以我就放在 PowerPoint 这里哈。这句话他说：“上帝啊，你为自己造了我们。”那我们的心灵永不得安宁，直到安息在你里面。好，所以他主张人的灵魂最终的归宿不是找到自己，找到自己建立的世界，而是最终要回到上帝里面，人的心灵才找到真正的故乡。这样子，好，他用这样的一个方法来谈信心啊的意义。那接下来这些部分我们刚刚已经谈过了，我们就稍微再整理一下。前面谈到那个啊、呃，教义的多元的时候，我们提到有这个世子论呐、啊、养子论呐、啊，有形象说啊，啊有那个那个从属说，基督比较小比较大这样的一种说法。就到奥古斯丁的时候，他就把整个三一论发展出一个非常有趣的这样的一个教义啊，父子圣灵三位其实是一位，但他们各有自己的位格。可是他们却是相通的，他们做任何事情，在各式各样的想法上都是相通的。那所以这一点我们可以看到很明显的，奥古斯丁他还是偏向西方教会重视一的概念。那东方教会我们记得比较会偏向三，对三会比较重视。那但是至少他的三一论是蛮平衡的。那他也提出非常重要的圣灵论啊，他的圣灵论其实在谈到的是一种关系的概念啊，圣灵，圣灵我们很难去描述，基督教在谈圣灵，圣灵是什么啊？那我们上上礼拜介绍那个体质跟运动、体质跟那个灵灵的运动的对比的时候啊，我最后面没有时间谈到，就是哎，近代非常重要这个灵跟运动的发展。好，那到底怎么去体验圣灵的力量？那奥古斯汀他提出一个非常重要的概念，就是他是在关系当当中运行的一位上帝。好，那这圣灵就是诶信信徒跟上帝中间的一个关系当中的经验，所有的那种经验都是圣灵的工作，或者是当基督徒面对另外一个他者，好，中间的那个关系经验到某一种的感悟。也是圣灵的工作，好，它的概念就是说，像很多的这位很多的基督教人道主义者，或或者基督徒基督徒里面有一些这种宣教师，他们愿意去帮助另外的人，协助另外的人，是因为他在跟别人的互动的关系当中，经验到某一种的感悟啊，他认为这就是圣灵的工作，好，这样的一个论点。也对后来基督教的圣灵论有非常大的一个影响。圣灵是一个让人被唤醒的一个一个力量啊！圣灵是一个让人良知被唤醒，让一个人这种那种那种,那种自我意识觉醒的非常重要的力量。好，那最后介绍一下他的历史观啊。他写的这本《上帝之城》，那我刚刚提到了他他的概念是非常有意思的。他警告基督徒不要把教会等于就是上帝之城，啊，他认为这个世界有两个城市，一个是上帝的城市，一个是地上的城市，啊，那这两个城市是对比的，一个地上帝的城市属于上帝的人住的，里面的人拥有上帝的心，是爱上帝的人，好，那住在住在这个世界之城的人，地上之城的人，活在自己的世界里面，他最爱的是自我。他用这样来诠释两个两个世界的两个城市的发展啊，但奥古斯丁提出一个不可知论，在这里面非常有意思，他会警告基督徒：你不要以为你是基督徒，你就在上帝之城，不一定啊。那世上之城的人，活在这世界上的人，也不一定通都是活在地上之城的啊。这是一个动态的关系，人要谦卑的在历史当中抱有一种不可知论啊，认真的去追求真理。认真的去活出信仰的价值，这才是最重要的事情。好，那他跟多纳派的争论，我们上次有介绍过了，哈，我也简单带过，哈。那我最后来谈他的这个人性论，啊，在我们讲义的第五页的上面，好，第四页最下面到第五页的上面，他当时候。碰到一位从爱尔兰爱尔兰来的一位修士，叫做柏拉修。好，柏拉修这位修士跟奥古斯丁对人性的看法可以说是两个最好的对比。奥古斯丁基本上相信人生出来的时候拥有原罪。我们知道基督教有这种原罪论，最重要的一位啊论述,论述者就是奥古斯丁。奥、啊、古斯丁认为说，人从父母就继承了人从父母那里生出来的时候就继承了那个原罪，那他也他也常常把原罪跟性欲连接在一起，所以他说是性的关系产生的下一代，但这个性欲的的果子啊就变成延续到下一代，人活出来了生出来的时候就带着罪出生啊，那这个罪是什么？这个罪就是人只有想到。自己啊，人只有活在自我，人只要想要追求自我的最大的满足，哈，人不断的要把自己拉到最高，啊，那那就是最典型的罪就是骄傲，啊，人的骄傲。这二十五世纪非常有趣，在谈人的罪的本质，啊，那他谈这些的时候，哎，柏拉鸠来挑战他了。柏拉鸠本身是一个爱尔兰的修道院的修士，他自己过的修道的生活，啊，刻苦、禁欲，啊，守独身。啊，尽力的在做各式各样的好事，他相信人的自由意志并没有被罪所污染，好，人是可以靠自己的自由意志来完成上帝的要求的，好，所以这两个人中间有非常有趣的差别，这个差别就在一个概念。一个人有自由意志，是不是代表你就是自由的？如果你认为自由有拥有自由意志，就代表你是自由的，那等于就是要定义说这个自由意志是可以自由行使的。我今天上帝创造一个人的时候，给我给了我自由意志，这个自由意志我可以选择，我要做行善或行恶。那我在做决定的时候，我是不是自由的？那奥古斯丁带出原罪的概念。就是说，人生出来就已经有原罪了，所以当他每一次使用自由意志，他都是不自由的，他在选择总是会选对自己有利的这一边，所以每一次选择都是不自由的，因为他只会选一边而已，但是柏拉修就不一样了，柏拉修认为说，上帝创造人自由意志，自由意志本来就是自由的、啊，人还是有选择的能力。人可以做出选择，做出对的选择。好，那这一点就让奥古斯丁发展出非常重要的恩典观。好，如果我们翻到第五页的时候，他会主张说，一个人若人的意志是最重要，我们刚前面就已经提到了，人的意志如果经过上帝的恩典来保护他，这个意志就有可能可以对抗罪恶，就有可能可以选择自由的抉择。好，那这一点他们两位。后来就变成一位比较强调人可以靠自己努力来完成自己的拯救，跟奥古斯丁所主张，人完全不能靠自己，只能靠上帝恩典临到人身上才有可能。啊，这两派不同的看法。啊，那奥古斯丁为了要更清楚地表达，他就提出一个非常有趣的概念，在我第五页上面的第一小点。啊，他用四个阶段在描写人类历史的发展。这个这个概念，如果你弄清楚了，是很有意思的。他他提到的我们的现代人，我们每一个人其实只有经历到中间，最多只能经历到中间这两个阶段啊。他说，第一个阶段就是一开始上帝创造的时候，在伊甸园里面，亚当跟夏娃在伊甸园里面，他们本来是活在伊甸园，就是活在恩典里面的。所以他用一句话表达说，他们两位。亚当跟夏娃在伊甸园里面是能够犯罪的，能够犯罪当然也表示也能够不犯罪，他是至少是有自由的，他可以犯罪，他也可以选择不犯罪，那很不幸的亚当跟夏娃根据创世纪描写，他们选择了违抗上帝的命令，所以根据奥古斯丁的说法，从那之后的人就活在第二个阶段了。就是亚当跟夏娃犯了罪以后的一个结果，所以我们呢都不住在伊甸伊甸园里面了，每个人生出来就是在乐园之外，啊，这也是呃西方文学史上很重要的一些作品，啊啊，米尔顿写的这个 j o h n Milton 写的这个《失乐园》啊，就在谈这个概念。美国出出名的基督教小说家斯坦贝克啊 ，John s t a i n b a c k 他也写了一本。伊甸园东啊，伊甸园东啊，就在讲说人生出来已经是在伊甸园的外面了那这句话意思说，从亚当夏娃之后的人就没有活在上帝恩典的一种一种的笼罩下了，他变成是一种一生出来不能不犯罪的状态啊，就他就他只会选择对自己好的东西啊，他不会做其他的选择。但是呢，一个人如果愿意领受上帝的恩典的话，在恩典下的那个人呢，又能够恢复自由，就是能够不犯罪，啊，能够不犯罪，啊，所以这两个是很有趣。他用这样的表达。那最后他说，有一天，上帝国完成的时候，在周末的时候，所有的人都活在上帝再次回到上帝恩典里面的时候，那时候的人是不能够犯罪的。他不会，他不会选择犯罪他已经完全活在一种的上帝恩典当中了。那一跟四其实是一种的象征的说法，比较重要是中间这两个对比。好，那这个很明显的，我们看到是奥古斯丁对后来特别西方基督教最重要的影响，在这个地方，他带出了原罪的概念，也强调了恩典先于人的意志。那也因为这样，我们看到在西方的基督教就发展出小儿洗礼的概念，孩子生出来先洗礼，因为洗礼就是要让他可以有面对原罪的能力，这样子。好，这个这样的概念大概都是奥古斯丁发展出来的。好，那今天因为时间的关系，我最后谈一下奥古斯丁这个结论、啊、他他他有一个概念叫做爱的秩序，他觉得一个一个一个。一个人生最重要就是要找到生活里面的优先顺序啊，什么是最高的，什么是最低的啊？那他用享受跟使用这两个概念，拉丁文的这两个概念在谈。他说最有价值的东西你要享受它，好，比较低价值的东西你就去使用它，好。今天如果你用把用错了，把享受的态度用在低价值的东西，那你人生优先秩序就错错误了。好，那些不值得全心去爱的东西，你全心去爱它，你就是把这个啊使用变成享受了。好，所以他说你要追求的是那更高尚的东西、更优美的东西、更有价值的东西，去才去享受它。但其他的东西。你则是要自由的，对其他东西你要拥有一种自由，你使用它也可以不使用它，你是有自由的。好，那这样的一个人的生命，找出这样的一种生活的优先次序的话，这样的次序会对一个人的成长会有很大的帮助啊！我觉得这个部分是相当有意思，《奥古斯金》他的可以说是一种人生哲学啊，提出一种人生哲学的看法啊。那我们翻到最后一页，第六页我结论的地方。有介绍几个思想家，这跟我们上课大家读的作品有关啊。到底基督教的精神遗产是什么？啊，那大家可以参考一下哈。C.S. Lewis 在《四种爱》里面提到，基督教最高的价值就是愿意付出的一种的爱啊。Jo Harvey Cox 在《基督宗教》这本书里面则提到，基督教的价值是一种能够信仰实践的生命啊。那这个我们的那本。啊，基督教的兴起这本书，哈、啊，这个斯塔克作者则主张，基督教是一种制度化的、非常有能力的，激发人生命的一个教义，啊，那其实到越到近代的学者，就会越像奥古斯丁在强调，基督教的应该价值是在于对人性的一种的，真实的人性的一种的肯定，啊啊，每一个人如果能够把人生命当中人性的价值活出来。可能才是真正基督教最大的一个价值 啊！ 我想这些给大家做一个参考啊。那， 呃， 不不代表这个奥古斯丁他的思想 啊， 比较是一种综合性的一个讨论